0: Що не так з волонтерством? А хіба з ним щось не так? Давай дізнаємось. Привіт! Я Мар'яна Фариняк, і це подкаст на волонтерили. Про волонтерство дуже неочевидно. Перш за все, хочу подякувати усім доброчинцям, що вже зробили внесок на спільно в підтримку створення цього подкасту. Нам, це мені та усій команді Буру. Було важливо знати, чи тема і форма, яку ми собі придумали, буде цікавою ще комусь, е, взагалі ще комусь, крім нас. 142 людини та понад 50 тисяч гривень зібрано. Mm. Дякую, люди, ви фантастичні! Ця сума дає нам певність, що подкасту таки бути. І подарунки, які ви обирали собі, там шапки, шкарпетки, худі сертифікати, е, які були вже розіслані, повертати їх не доведеться. Чесно кажучи, навіть трішки лячно тепер. Не хотілося б розчарувати когось із тих, хто підтримав фінансове створення подкасту. І ще раз 142 дякую кожному, хто повірив і підтримав проект, А разом з тим і розвінчення міфів про волонтерство і волонтерів. Завдяки внескам та реакції спільноти на анонс подкасту, ми розуміємо, наскільки це нерозкрита тема, яка потребує доброї такої лопати і копати, копати, копати і поширювати, саме так поширювати. Наша суперамбітна ціль – щоб цей подкаст послухали не тільки ви – волонтери, благодійники, наші друзі та знайомі і вся родина, люди, що розуміють і підтримують те, що робить БУР, ПЛАСТ, ФРІ, УАЛ, Ювєс та всі інші волонтерські і благодійні організації. І з цим подкастом ми плануємо вийти за межі нашої соціальної бульбашки волонтерів та активістів. І в цьому нам також потрібна бути твоя допомога. Але це вже згодом. То що не так з волонтерством? Чи краще по порядку, хто такі волонтери? Тобі коли-небудь доводилося гуглити слово волонтер або волонтерство. Мені одного разу довелось, потрібно було робити презентацію е, якусь по комунікаціях для буру. І знаєш, що буде, якщо загуглити слово волонтер? Неважливо, якою мовою, Google видає максимально однакові зображення: це долоні вгору, тримаємось за руки, посміхаємося і махаємо, радісно підстрибуємо. Абсолютно однакові картинки і жодних інших варіантів не з'являється. Погодься, такі фотографії не особливо заманюють приєднатися до цього товариства. І взагалі така стереотипна презентація волонтерів, чесно кажучи, обурює мої волонтерські почуття. Сподіваюся, що не тільки мої. Як ми взагалі до цього дійшли? Так, волонтерство – це хороша справа. Як каже Вікіпедія, це безоплатна, безкорислива, суспільно-корисна діяльність. Але це не означає, що волонтерів потрібно зображувати так, ніби їх усіх чіпував Білл Гейтс вірусом доброти. І така візуалізація волонтерів і благодійників настільки в'їлася у наші людські мізки, що тепер невідомо, як з цим боротись. Бо так уже працює наш мозок. Спочатку йому потрібно все структуризувати і привести до спільного знаменника. Зробити висновки. Ага, ось як можна легко ідентифікувати волонтерів. Частково це справді допомагає у різних рекламних кампаніях, тому що дійсно, коли ми бачимо якісь там підняті долоні вгору або тих же усміхнених людей в однакових футболках, ми розуміємо, що тут нам зараз будуть говорити про волонтерство або благодійність. Але що ж стається далі? як наш мозок реагує тепер на ці картинки. Він такий дивиться і каже, о ні, це волонтери, я не дуже хочу бути, як вони. Ви тільки подивіться на ці однакові футболки і усміхнені обличчя. Обличчя усміхнені, до речі, якимось чином теж всі однаково. Тож я краще в клоузер, там тусовка паярче буде то виходить так, що спочатку нашому мозку потрібно все спрощувати і робити максимально шаблонним для того, щоб легко було обробляти інформацію, а потім ми самі ж дратуємося на ці шаблони і вже хочемо їх відсуратися і не використовувати. Точніше, не бути причетними до них. І знаєш, усі оці шаблонні уявлення і однакові картинки в Гуглі про волонтерство і волонтерів, мені видається, що вони маргіналізують поняття волонтерства в нашому суспільстві. Цікаво, як ти думаєш. Давай поговоримо про культуру волонтерства. Що таке культура волонтерства? Це те, що в нашому суспільстві ще не надто розвинене. Бо про волонтерство в Україні загалом заговорили під час підготовки до проведення «Євро-2012». За рік до чемпіонату в 2011 році в нас і з'явився закон про волонтерську діяльність. А якби не Євро, то яка була б доля цього закону? Та й взагалі ти знав, що є закон про волонтерську діяльність? Тож Євро-2012. Тоді і відкрилась для української молоді ця диво-скринька, безкоштовна участь в масштабних подіях. Знайомство з людьми далеко за межами свого ареалу, навіть з іноземцями – Досвід і фірмовий мерч, відчуття причетності до організації чогось величезного і класного. Потім здебільшого волонтерство асоціювалося з можливістю потрапити на музичний фестиваль безкоштовно. Хоча є ще й менш розкручені події, різні форуми, професійні виставки, кінофестивалі тощо. Другою хвилею волонтерства в Україні, зрозуміло, стали Майдан і війна. Мільйони людей виходили на головну площу країни і, незалежно від свого соціального статусу чи інших регалій, робили чай, роздавали канапки, будували барикади чи прибирали територію. Організовували дискусійні майданчики, навчання, той же вільний університет Майдану. Під час Революції Гідності утворилось чи зародилось більшість крутих ініціатив і проєктів, які маємо зараз. Усе завдяки тому, що люди були готові виходити на вулицю і займатися безкорисливою, суспільно-корисною працею. І військове волонтерство – від збору коштів на забезпечення армії чи окремих бійців, плетіння маскувальних сіток і до добровольчих батальйонів. Перший рік-два армія і обороноздатність країни забезпечувалась волонтерами і державою, звісно ж. Шутка. Важко уявити, де і в якому стані була б зараз Україна без волонтерів і добровольців. Що ж таке волонтерство зараз? Чи існує воно в інших формах, крім фестивалів і війни? До слова, дуже цікавий контраст. Схоже, палітра волонтерства багата на різноманітні відтінки і підтони і містить у собі набагато більше, ніж те, що спадає нам на думку, коли запитують, що таке волонтерство. Волонтерство як фемінізм. Наче усі й розуміють, про що це, але коли запитаєш, то такі «Ой, ну, знаєте, тут є багато нюансів, давайте розбиратись». що я мала на увазі під маргіналізацією волонтерства. Через помилкове і стереотипне уявлення, що волонтери носять німб і взагалі схожі на якусь секту, у великої частини населення стереотипи переросли в упередження, а за тим і зовсім у відторгнення. Думаю, що в багатьох з нас є досвід, коли той, кому ти допомагаєш, зневажає тебе. Ну, значить, у тебе все занадто добре, якщо ти маєш час, бажання і можливість бути тут і зараз і допомагати. Коли ти у футболці-волонтера бігаєш по місту під час буртабору, зазвичай люди дивляться з підозрою, недовірою або накладають на тебе усі можливі порівняння, які є в запасі пам'яті. Це щось схоже на історію про бабусь біля під'їзду, в котрі впевнено розвішують ярлики, проститутки і наркомани на перехожих. До речі, чи існують ці бабусі в житті? Чи тільки у скетчах не надто вдалих комедійних шоу? Є у мене історія про одну таку бабусю. Точніше, не зовсім бабусю. Цього року на таборі у місті Соледар ми жили на стадіоні. У нас там стояли намети, з якими нами люб'язно поділилися пожежники. І щоб зранку почистити зуби, потрібно було пройти по всьому стадіону до будівлі. І, як виявилося, в Соледарі досить спортивне місто, і вже з шостої ранку – Стадіон просто заповнений різними командами, які тренуються. І футболісти, і бігуни якісь, і навіть плавці тренуються на стадіоні. До речі, не знаю чому. Повз одну з таких тренувальних груп проходила я з рушничком на плечі. Йду собі, нікого не чіпаю, і чую, як тренерка. А тренерка така, знаєте, стереотипна Тренерка. У кожного з нас, мабуть, була така або вчителька, або теж якийсь тренер, наставник. Про таких людей часто кажуть, що у нашій радянської закалки. І от вона вирішила підбадьорити одну з спортсменок. Це була група підлітків років 13, 14, 15. І вона каже до неї, «Оксана, активні діла й упражнення! Ілі, може бать, к волонтерам пойдеш? Ну і ви, звичайно, розумієте, що ця фраза, вона була сказана не до Оксани, а до мене. Що ж таке хотіла донести цією думкою ця пані тренерка? За кого вона має волонтерів? Щось, напевно, навіть ще гірше, ніж наркомани і проститутки. Бо, напевно, в її уявленні краще вже бути наркоманом чи проституткою, ніж волонтером. І вона не зупинилась, вона продовжила ще навчати своїх підопічних, що от ці люди які поселилися на нашому стадіоні, там живуть в наметах і ходять тут між нами, що вони якісь не такі. У них батьки, чи то багаті надто, чи навпаки, що їх сюди відправили. Словом, це просто був страшенно показовий випадок і нагадав мені дуже історію з шкільних парт, коли під час виховної години вчителька хотіла так настановити клас і казала, що будете погано поводитися, то підете в діддом. Я не знаю, як у вас, але мені здається, що чи не в кожного була якась така історія в школі, коли вчителька наводила, в приклад дітей з дитячого будинку як просто щось жахливе. При тому, що ми ж з вами розуміємо, що діти в дитячих будинках жодним чином не є винуватцями своєї долі і опинилися там не з своєї волі, і не тому, що вони погано поводилися, не їли кашу, не слухали маму, або з неповагою поставились до вчительки в школі. Але повернемось до волонтерів у Соледарі. Отже, приїхала група людей. Молодих, можливо цікавих, швидше за все цікавих, в твоє місто і роблять якусь двіжуху, будують щось в тебе на стадіоні. Це як мінімум цікаво. І коли якась певна людина, яка швидше за все для тебе є авторитетною, бо вона ж тебе навчає, створює уже цим своїм жартом, фразою, якусь таку атмосферу, що бути волонтером – це соромно, дуже тривожна ситуація. Але водночас, паралельно з цим, просто в одному Всесвіті, в одній локації, в тому ж Соледарі, на наші активності і на допомогу нам приходила найбільша кількість місцевої молоді. Це не була просто якась одна-дві дитини, які прийшли там, щоб просто познайомитися. Це була група хлопців і дівчат які реально щодня приходили і працювали на будівництві цьому. І оцей момент, коли приходило дуже, справді дуже багато місцевої молоді на вечірній ватрі, коли ми всі збиралися в одне коло, дивишся і думаєш, так, а хто ці люди? Вони, здається, з нами не приїжджали. Вони представляються, розказують про себе, розказують про те, що вони тут живуть. А деякі з них навіть залишалися ночувати з нами в наших ось цих пожежних наметах, які, до слова, чомусь дуже акумулювали холод вночі, і там було страшенно холодно вночі. В цьому наметі було холодніше, ніж на вулиці. Якщо хтось знає, в чому їх секрет, можете також розказати. До речі, нагадування про школу наштовхнуло мене на ще одну думку, з чим порівняти волонтерів. І так і напрошується у мене порівняння волонтерів з відмінниками. З тими відмінниками, яких чомусь в школі любили називати заучками. Тобто, навіть якщо ти класна людина, граєш на гітарі, граєш баскетбол чи... Не знаю, ти рекордсмен з Йойо, наприклад. Але якщо в тебе хороші оцінки і ти відмінник, тебе автоматично нарікали заучкою, і це вважалося чимось просто супер не тим, ким би ти хотів бути. Це було не круто. Заучки – це були не круті люди. Круті люди були ті, які могли, не знаю, вилити собі на голову банку клею або тнути ще якусь дурницю. Але як тільки у тебе спостерігаються хоч якісь проблиски розуму, автоматично ти стаєш чимось дуже некласним. І якось так, мені здається, часто сприймають волонтерство в сучасному суспільстві, що волонтери, вони як ті заучки, вони от щось роблять таке хороше, але чому, якщо можна не робити, якщо можна відлиняти? Історія з життя номер два. Я пропоную другу. Давай до нас на буртабір. А у відповідь таке дипломатичне і скромне «Та ні, дякую». А чого, якщо не секрет? Та ну, як тобі сказати, там будуть всякі странні люди. І я така «Ого!», тобто ти ще навіть не знаючи, які туди люди приїдуть, уже апріорі чомусь думаєш, що вони будуть странні, не такі, як ти, і тобі з ними буде нецікаво. Чесно скажу, така відповідь стала чи не головним тригером для мене, що треба щось міняти. З волонтерством явно щось не те. Точніше з його сприйняттям. Зараз буде шокуюча і скандальна інформація. Волонтери носять не тільки мерч. Вміють стильно вдягатись. Навчаються у престижних вузах. Подорожують за кордоном. Мають гарну роботу. Дивляться Netflix. Купують підписку на Spotify чи YouTube Music. Ходять на концерти і стендапи. Мають почуття гумору і не бояться ним користуватись. Волонтери навіть п'ють пиво. І, до речі, п'ють не тільки пиво. А деякі навіть палять чи вживають гострі слівця. Волонтери також займаються сексом. За взаємною згодою. І тільки не під час волонтерських акцій. Але це хіба уже тема окремого епізоду. Так от, про що це я? Волонтери, виявляється, практично такі ж звичайні люди, і ніщо людське їм не чуже? Чи можливо відрізнити волонтера в натовпі? Є ще одна штука про волонтерство, яка, як на мене, відштовхує значну частину людей. Це слово «відповідальність». Бо дуже часто заклики, які лунають ззовні, чому тобі потрібно долучитися там, до якогось проєкту, чому тобі потрібно стати волонтером чи благодійником, це, власне, якраз про відповідальність. Бери на себе відповідальність, будь відповідальним, ла-ла-ла. Але давайте скажемо чесно, ніхто з нас особливо зайвої відповідальності на себе брати не хоче. Особливо, якщо звучить це настільки гучно, що це відповідальність за суспільство, за місто, за країну, за планету. Є дуже класна книжка, називається «Фактологія», де, власне, розкривається, чи точніше згадується ця тема, що дуже часто заклики різних, наприклад, екоактивістів про те, що там планета гине, нам потрібно її врятувати, тільки ти, тільки ти, тільки ти. Вони швидше мають негативне забарвлення і тільки відштовхують людей. Аж ніяк не допомагають залучити людей бути екосвідомими. Десь така ж історія вимальовується, коли говорять про волонтерство. Забагато відповідальності хочуть покласти на наші плечі. ну Тобто на мої, на твої. І це швидше відлякує, і це зрозуміло чому. Історія з життя номер три. Одного ранку зібралась я, вийшла з дому, пішла на зупинку, щоб їхати на роботу. Вийшла я, чесно кажучи, трішки запізно – Така вже я людина, я люблю запізнюватись. На зупинці було багато людей, що теж не втішало мене дуже. Також на зупинці сидів чоловік. Виглядав він, звичайно, не дуже гарно, таких клішують зазвичай там безхатьками. І цей чоловік звертався до людей так на загал, мало не плачучи, про те, що він приїхав десь зі сходу, що йому немає де переночувати і що взагалі у нього немає документів. І він не знає, куди він має себе зараз подіти. Оскільки маршрутка довго не їхала, за цей час мене встигла його історія пройняти, і я зрозуміла, що я не можу зараз просто так сісти в маршрутку. Я почала гуглити якісь спеціальні служби чи місця у Львові, куди можна скерувати таку людину і їй нададуть допомогу. Там, Наприклад, погодують, обігріють, можливо, запропонують якусь роботу або допомогу з документами. Я почала це гуглити, я вам відверто скажу, в такій ситуації ти навіть достеменно не знаєш, що тобі треба гуглити, які слова вбивати. Але я знайшла якийсь центр, він був відносно не дуже далеко з того місця, де ми перебували. Я перетелефонувала туди, такий монотонний голос підняв слухавку. Я запитала, там, доброго дня, тут у вас допомагають там, людям, а він мені відповідає дівчина. що ви маєте на увазі. Я зрозуміла, що ситуацію треба конкретизовувати. Я, як могла, пояснила, що ось тут у мене зараз там на зупинці стоїть, сидить чоловік, і я б дуже хотіла йому сказати, куди йому звернутися, щоб отримати допомогу. Мені відповів чоловік цей на іншому кінці дроту, невидимого, що в них там режим, вони приймають по вівторках і четвергах, з такої то по таку годину, і щось там бла-бла-бла. Зрозуміло, що це його робота, він вже звик до таких ситуацій і до того, що всім на світі не допоможеш. Я поклала слухавку, підійшла до цього чоловіка на зупинці, насправді це було зробити досить важко, перервала його монолог з самим собою, почала йому розказувати, куди йому потрібно зараз звернутися, як туди можна дістатися, і що там йому можуть допомогти. Він був трішки п'яний, і він подивився на мене і сказав, а кому я взагалі потрібен? І далі пішли якісь такі репліки про жаль до себе, що я зрозуміла, що я зараз цій людині допомогти ніяким чином не можу, бо йому просто потрібно з кимось, мабуть, поспілкуватися, йому потрібно було навіть не їжа чи тепло, а просто прояв любові і піклування, а я вже запізнилась на роботу, і я просто застрибнула в маршрутку, яка якраз під'їхала, і поїхала на роботу отримувати свій штраф за запізнення. Яка мораль цієї історії? Їдучи в маршрутці, я прокручувала все те, що зі мною щойно відбулося, і розуміла, що при всьому моєму бажанні допомогти, наприклад, цій одній конкретній людині, у мене немає ресурсів і взагалі розуміння, як їй можна допомогти? Так, я можу купити гарячого чаю чи купити булочку такій людині. Я можу дати їй кілька гривень. Але чи справді це є якась допомога? І ти розумієш, що є, що є щось більше в цій ситуації, що є ціла якась система, що це надзвичайно комплексна проблема, в яку має бути включена держава, там, громадський сектор, Міська влада. І воно все настільки колосально і глобальне, що ти, в принципі, як людина, зараз, в цей момент, зробити нічого не можеш. І таким чином ти наступного разу, там коли побачиш людину, якій потрібна буде допомога, маючи за спиною цю інформацію про те, що ти нічим не можеш допомогти, просто проходиш далі і звикаєш до таких людей на вулиці то, можливо, розповідаючи людям про волонтерство і можливості волонтерства, не потрібно так акцентувати увагу на відповідальність. Можливо, це швидше відлякає людей. У поширенні стереотипів про волонтерство і волонтерські організації, я вважаю, в тому числі – вибачте за слово, винні, самі ж ці організації. Якщо ви зайдете на сайт або на сторінки в соцмережах, ви побачите картинку приблизно таку ж, як в Гуглі. Досить типові зображення, досить типові заклики. На сайті розписано «Хто ми?», «Наша місія», «Візія», «Цілі». І усе це написано такою стерильно чистою мовою, щоб ні в кого не було навіть найменшої можливості зробити якісь неправильні висновки. Звернімося за допомогою до професіоналів у комунікаціях. Допоможіть нам стати зрозумілішими для людей. Ой, знаєте, вам потрібно бути ближчими до молоді, стежити за сучасною культурою, робити меми. Реп. Зараз популярний реп. Вам потрібно записати реп про волонтерство. Ага, реп. Я вже бачу цей трек. Про те, які волонтери класні, роблять добро і взагалом всі такі молодці, шалений успіх серед молоді, вершини в чартах, все наше. Справа в тому, що зі слів місія, візія, цінності і довіра реп складається приблизно так само, як і з кубиків з буквами ОПЗЖ слово Свобода чи демократія. Але якщо ви молодий перспективний репер і готові написати реп про волонтерство, звертайтесь. Значить, подкаст. Наволонтерили. Подкаст про волонтерство, трішки з гумором, трішки з історіями, трішки з висновками. У нас, до речі, ще триває кампанія на спільнокошті, і до 142 подяк я можу подякувати ще 143, 144, 145. Словом, на 30 тисяч подяк у мене ще в запасі буде». Стежте за нами в соцмережах, підписуйтеся, ставте дзвіночки. Не забувайте, чекайте виходу першого епізоду. Всім па-па! Блін, класний біт. Може дійсно реп про волонтерство записати? Цінності, візія, однакові футболки.